0: D J C C J 绝如，或者是绝如的 I G D J 一个底線 C C J， 来和我分享你收听《克拉西寇吶喊，以及听不见的贝多芬，让你听见命运这一季的节目心得。那么如果你是新朋友的话呢，也不要忘了在你的 Podcast A P P 上面按下订阅，才不会错过之后的精彩内容哦。那么我们现在就来听《克拉西寇吶喊第一季的节目。听不见的贝多芬，让你听见命运。番外篇：贝多芬的恋情之二。法国作家罗曼·罗兰写贝多芬传的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲。被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西寇呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位承先启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过两百五十岁生日的贝多芬。在第十四集的节目当中呢，我们聊到了贝多芬的恋情，分别是初恋。单恋还有失恋。今天我们要分享的是贝多芬年过三十之后的恋爱经验。在上一集的节目当中呢，我们说到了贝多芬的《月光奏鸣曲》是为了一位伯爵千金以及他的钢琴学生朱丽叶塔·贵查蒂所作的曲子。我们也提到说，朱丽叶塔他是一位千金嘛，所以跟贝多芬是门不当户不对的。其实呢，在贝多芬刚写完《月光奏鸣曲》的那一年，也就是1801年，他在一封信当中就有写到说，他对于耳机的恐惧，同时呢，也有写到，他说。现在，一位我所爱也爱着我的可爱女人，带给我一段愉悦幸福的生活。但不幸的是，她远远不是我这个阶级能够触碰的人物。所以呢，感觉贝多芬其实自己本来就知道，他们两个人是没有什么未来可言的。当然，最后我们也有提到过了，朱丽叶塔她在1803年的时候嫁给了另外一位作曲家温格尔加兰贝尔。那么，当然对于贝多芬来说，就只能透过弹奏《月光奏鸣曲》来思念这一段逝去的爱情了。到了目前为止，我们已经介绍了三位贝多芬人生当中有喜欢过的女性，分别是宫廷顾问布劳宁先生的女儿艾莉诺雷·布劳宁，以及贝多芬单恋的女歌唱家马达琳娜·维尔曼，还有第三位就是我们刚刚提到的伯爵千金以及她的钢琴学生朱丽叶塔·贵查蒂。那么接下来呢，我们要介绍的是一位相传谣传曾经跟贝多芬有过婚约的。女人，她的名字叫做泰丽莎·布伦斯维克，而她呢，居然就是朱丽叶塔·桂查蒂的表姐哦，也是贝多芬的钢琴学生。一八零六年的五月，贝多芬受到了他的好朋友法兰兹·布伦斯维克伯爵的邀请，去伯爵在匈牙利毛尔通瓦沙瓦的城堡居住。法兰兹和他的姐姐泰丽莎·布伦斯维克都非常的欢迎贝多芬。在上一段节目当中，我们有说到泰丽莎，她本来就是贝多芬的学生，所以呢，他们两个人相知、相恋、相喜。在谈恋爱的那一段期间，贝多芬的音乐作品产量大增。就有谣传他们曾经有过婚约，不过后来因为贝多芬他自己怀疑自己的能力是不是能够让泰丽莎可以过好。的生活，所以呢，后来就自己解约了。不过解除婚约之后呢，仍然跟泰丽莎维持友好的关系。不过，我想关于这一段婚约的谣传到底是真还是假，也不是那么重要哦。接下来呢，我们要来认识一个可能呢，大家都听过贝多芬为他创作过的曲目，但是却不知道身为这个作品的女主角到底是谁呢？这是一位富商的千金，泰瑞莎·马尔法蒂。一八一零年，贝多芬已经四十岁了。透过朋友的介绍，贝多芬认识了年仅十八岁的泰瑞莎。贝多芬，他为了泰瑞沙马尔法蒂，甚至呢是专程到了维也纳最有名的裁缝店，替自己添购新行头。为什么要特别讲添购新行头这件事呢？因为其实贝多芬他就是一个。呃，不会想要特别的去打扮自己的人，他可能觉得说衣服有穿就好啦，邋遢也没有关系，反正又不是没有穿嘛。这一位泰瑞莎·马尔法蒂到底让贝多芬为他创作了哪一首曲子呢？就是我们台湾人都非常非常熟悉的《乐色车神曲》给爱丽丝。到目前为止，应该有些人会觉得困惑。给爱丽丝跟泰瑞莎有什么关系？事实上呢，贝多芬他的字迹是非常潦草的，那所以呢，泰瑞莎的名字拼法是 T H E R E S A， 而爱丽丝的拼法是 E L I S E。所以，可能贝多芬在写草写的时候，真的是比草写在更草写，实在是太潦草了。所以在后来的学者的解读当中呢，就把它看成了给爱丽丝。所以，其实很难想象吧？大家一听到给爱丽丝的声音，都要赶快奔出门去倒垃圾。可是，其实呢？这首曲子是贝多芬要写给泰丽莎的曲子哦。最后呢，我们来聊聊贝多芬过世之后，有人在他的书柜当中找到了很多封非常深情，但是却没有署名的情书。后人呢，就把这个收件者称之为“永恒的恋人”。这一位永恒的恋人到底是谁呢？就有人猜测，这是一位名叫安东尼·布兰塔特的已婚女子，而且呢，贝多芬和歌德都曾经为她疯狂哦。哇，可以让乐圣贝多芬还有诗人歌德都为她疯狂的女生，好想知道她是一个怎么样的人，对吧？其实呢，安东尼·布兰塔特在他父亲过世之后呢，他就在维也纳停留了三年。这三年期间呢，贝多芬经常去他家为他弹奏、为他演奏。其实，贝多芬他对于面对安东尼·布兰塔特之间的关系呢，他有一些反省。在他其中的一封情书上面就有写到，贝多芬说。虽然我现在在我自己的床上，但我的思绪早已飞到你的身边了，我永远的恋人。你有的时候让我快乐，有的时候让我伤心。我等待着上帝来怜悯我，让我永远和你在一起吧，或是永远的跟你分开。在最需要安定生活的时刻，我能够给你吗？这样的关系在我们之中有可能存在吗？其实这封信也是贝多芬对于自我的检视，他自己是不是一个适合走入婚姻的人？那么在他这一段最后最炽烈的感情当中，贝多芬悟到的道理是：如果我要走入婚姻，我的混乱、悲伤、痛苦必定会得到救赎。但是这个时候，我的艺术在哪里呢？它还会存在吗？贝多芬他就曾经有说过了：“如果我把我的时间用来陪女人，那我的艺术不知道会变成什么样子。”所以，其实纵观了贝多芬他的一生，谈过了很多段的恋情，但是没有一段有顺利开花结果的感觉，好像蛮难过的，很可惜。不过，身为乐迷的我们，也许应该要庆幸，贝多芬他牺牲了他永恒的恋人，选择了与痛苦为伍，但也就是因为这样，造就了他永恒的艺术。当然，在今天节目的最后呢，觉如要再一次的邀请大家，可以去搜寻我的粉丝专业，只要打开 Facebook 搜寻 DJ C C J 觉如，就可以找到我了。觉如除了会在脸书粉丝专业上面跟大家分享一些有关于节目的预告以及一些信息之外呢，大家也可以透过粉砖来跟我进行联系。如果你对于节目的内容有任何的想法以及建议，或者想要跟我分享你对于贝多芬的恋情有什么想法？以及想要询问曲目的话呢，都可以透过粉砖来跟我进行联系，也可以从我的粉丝专业上面找到我的 IG， 我的 IG 账号是 DJ。底线 C C J， 那么再跟大家说一次，我的脸书粉丝专业的名称是 D J C C J 绝如。在听完了听不见的贝多芬，让你听见命运之后，不知道你都是怎么收听的呢？是在 Apple Podcast 还是 Spotify， 或是在 Sound On 呢？不管你是在 A P P 或是平台收听，请多多给我们支持，也帮我们分享给你的家人还有朋友。如果你有任何的问题想法，或者是想要了解哪一位音乐家的故事，也都欢迎留言告诉我，也请帮我们分享给你的朋友哦。我是觉如，期待你每一集的收听还有陪伴，那我们就下集再见喽，拜拜。